0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro juntos, domingo 2 de mayo, 11.17am. Así que saludo a todos ustedes que eh, nos están, eh, se están conectando. Sé que algunos nos van a ver quizá un poquito más tarde, porque bueno, capaz eh, hay diferentes... Eh, actividades en la familia, o bueno, a veces están mirando algún partido, no importa, lo importante es que te conectes con la palabra de Dios. Así que un, un abrazo grande aquí desde nuestra, nuestra sede, eh, eh, pero bueno, por ahora conectándonos online. Estamos, eh, bueno, también saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras en el, en el, en el día de ayer, es el día del trabajo, del trabajador. Así que eh, saludos para todos. Espero que hayan pasado un lindo día y que hoy también tengan un lindo día. Es un hermoso día, así que eh, podemos compartir la palabra de Dios eh, eh, juntos. Y en esta serie que hemos comenzado sobre eh, Primera Pedro, donde es una carta muy, muy eh, pertinente. Bueno, la Biblia siempre es útil en todo momento, pero esta carta es muy pertinente para este tiempo, porque es una carta que el apóstol Pedro escribe a gente que está exiliada, que está lejos, que no se puede, eh, no, están, no están cerca físicamente. Están exiliados por todo lo que hoy sería Turquía. Y, ellos, y él les dice, bueno, no se olviden que de alguna manera en este mundo. Todos somos extranjeros y peregrinos. Pero no se olviden sobre todas las cosas que ustedes son elegidos. Porque en los momentos de mayor crisis o mayor dificultad, donde las cosas no van bien, donde la vida eh, como decimos en esta serie, Dios siempre es bueno o Dios es bueno todo el tiempo. La vida, no yo estoy diciendo que la vida siempre sea buena, pero estoy diciendo que Dios siempre es bueno. Y le dice, no se olviden en esos tiempos donde la vida no parece tan buena, no se olviden que son elegidos. Porque en esos tiempos difíciles es donde a veces podemos eh, perder de vista, olvidar nuestra identidad. Y da esa, esa dualidad, esa, esa, esa doble característica. Por un lado, eh, en relación con Dios, somos elegidos por Dios. Por otro lado, en este mundo, en esta, nuestras relaciones horizontales, a veces nos, en, nos sentimos extraños, nos, es, nos sentimos extranjeros. Vemos este mundo y decimos, bueno, es, es, durante este tiempo lo tenemos que cuidar porque es eh, eh, la creación de Dios, pero sabemos que no es nuestro hogar definitivo. Sabemos que esta no es nuestra, que estamos de paso extranjeros y peregrinos. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Es decir, somos, vieron cómo puede pasar con, con mucha gente en su estatus eh, dentro de un país, somos residentes pero no ciudadanos. Vivimos aquí, pero sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y, y, y hay muchas cosas que nos parecen que no están bien en este mundo, porque porque no es nuestro hogar definitivo ¿Eh? y porque mientras estamos en este mundo caído, a veces hostil, a veces insensible, sentimos esa, eso de sentirnos extraños, de no sentirnos en nuestro verdadero hogar. El hogar para nosotros es el cielo, ¿Eh? ese es nuestro verdadero hogar. Y, y, y Pedro quiere que mantengamos nuestro enfoque, ¿eh? nuestra, nuestra mirada, ¿eh? nuestro corazón ahí, en ese en ese destino final. Pero mientras tanto, porque él sabe que, 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 que no podemos quedarnos para siempre en este, en este mundo y que nuestro destino final es nuestro verdadero hogar. Por eso el mensaje de hoy se llama Un hogar lejos del hogar. Un, lugar, un, un hogar mientras vamos hacia nuestro hogar. Ahora, esto de peregrino, extranjero, o forastero, tiene sentido, o mejor dicho, no tiene sentido a menos que abraces la, la verdad de la realidad de la eternidad. No tiene sentido hablar de un viaje de extranjero si no tenés un destino final al que llegar. Si, si no cree, Nosotros creemos en ese para siempre. Si no crees en ese para siempre, eh, si, 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 si tu destino, o no, si no hay un destino final, eh, no tiene mucho sentido hablar de peregrino o de extranjero. Ahora, cuando nosotros abrazamos la idea de la realidad de la eternidad, cuando nosotros abrazamos la idea de un destino, cuando nosotros abrazamos la idea de, de un vivir de paso, todo cambia en nuestra vida, toda la perspectiva cambia. Es muy distinto creer que esto es todo lo que hay a, a creer que esto es una parte de nuestra vida que luego que la... Que Terminemos esta parte del viaje, vamos a entrar en otra etapa que es la eternidad, donde tenemos un para siempre, una vida definitiva y donde esto, estos años que vivimos en la Tierra son muy poquitos comparados con la eternidad. La vida en la Tierra es muy corta, la vida es muy corta aquí en la Tierra, pero la eternidad es, es, es muy larga, o es siempre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que tener nuestro enfoque. Vivís en esta Tierra, pero no podés quedarte para siempre, pero... Mientras tanto, mientras estás en esta tierra, quiero hablarte de que también podés tener un hogar lejos del hogar definitivo. Un lugar donde compartir, un lugar donde sentir que sos valorado, recibido, celebrado, un lugar al cual podés pertenecer mientras estás en camino a tu hogar definitivo, un lugar donde podemos compartir, donde podemos estar juntos, donde podemos construir nuestras vidas, un lugar donde podemos plantar nuestra familia, un lugar donde no somos eh, solamente un número, sino donde podemos orar juntos, donde podemos crecer juntos, donde nos podemos apoyar y ayudar juntos. Esto es lo que dice la Biblia en eh, 1 Pedro capítulo 2. Voy a leer versículos del 1 al 5 y después voy a leer del 9 al 12. Y de ahí vamos a estar viendo esto que quiero hablarte hoy, de los, los beneficios o las bendiciones de formar parte de la familia de Dios. Dice, o de tener este hogar, como llamamos nosotros, lejos de nuestro hogar definitivo que es el cielo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, las detracciones son los comentarios hirientes, eh, la, la, las palabras fuera de lugar hacia otro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice acercándonos a Él, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ven, de vuelta a esta idea, que os, ab obs, os abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos que no creen, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a ir mirando algunos, algunas cosas, ideas centrales de este, de este pasaje eh, que nos trae el apóstol Pedro. Eh, lo primero que, que veo yo en, esta, en este pasaje es que este, la Iglesia de Cristo, en este caso nuestra Iglesia y aquellos que forman parte específicamente de la familia de la Iglesia del Salvador, tenemos o tenés un lugar al cual pertenecer un lugar al cual pertenecer. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, nos dice que nosotros ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, para ser edificados como una casa espiritual. Fíjense que siempre las figuras que la Biblia tiene para describir a la iglesia, a ese conjunto de seguidores de Jesús, es familia, pueblo, pueblo. Eh, edificio, como acá veíamos, ¿no? donde cada uno es una piedra viva eh, Donde Cristo es el fundamento Efesios utiliza la misma, la misma expresión Donde somos parte del edificio y además nosotros tenemos que ser edificados Y esto es lo que yo creo Déjame que te diga lo que creo de vos y lo que creo para mí también Creo que fuiste creado a imagen de Dios no sos un mono con pantalones, no sos una mona con pantalones, sos imagen de Dios y esa es tu identidad. Y fuiste creado con propósito, Dios tiene un propósito real para cada uno de nosotros. Tu identidad no está dada por los pecados que hayas cometido, tu identidad no está dada por la vergüenza que sientas o por la culpa que sientas, tu identidad no está dada por los, por los errores del pasado, nada de eso te define, te define... Que sos creado, has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Sos imagen de Dios. Dios, sos una persona por la cual Jesús murió para salvar. Sos una persona para, para, a la cual eh, Dios ha destinado conforme a sus propósitos. Sos una persona eh, en la que, para la que Dios ha Preparado obras de antemano para que hagas. Vivís con sentido, propósito y significado. Y juntos, todos, y sos un llamado por Dios, así que todos los creados, llamados por Dios, estamos llamados a conformar una familia. Eh, por eso dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, miembros de la familia de Dios. Mirá, no sos un número. Viste que tenés número de cliente, llamás a cualquier lugar para el, el, el servicio de internet o de cable, número de cliente. Y nunca yo nunca me sé los números de cliente, nada. Después, tenés, antes teníamos el número de documento, pero ahora viste que cuando haces un trámite, ya no basta con el número de documento. Ahora es el número de documento más el número, un número de control del documento. Qué chiquitito así, que no se ve. Y encima en mi, en mi documento está la firma encima, entonces no se ve bien el número. O sea, que ya no alcanza con saberte el número de documento. Ahora tenés el número de, de control del documento. Tenés el carnet de este, del número del carnet de acá. Tenés el número de cliente. En la cuenta tenés el CBU, que es larguísimo. O el, el alias, por ahí te acordás, el alias. Pero... Para Dios, para Dios y para nosotros no sos un número. A veces puedes estar rodeado de gente y sentirte tan solo. Eh, quizá te ha pasado, a muchos de nosotros seguramente alguna vez nos ha pasado de estar en algún lugar, quizá tomando un café solos, quizá pasando un momento eh, de tristeza o, o de alguna preocupación y te ves rodeado de gente eh, y estás en un en un café y, y nadie te va a, a preguntar cómo estás. Y está bien, porque no no, 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 no es el lugar para eso. No es el lugar para que alguien se acerque y, 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 y no, estás ahí, pero no perteneces a eso. Pero la iglesia sí es un lugar para pertenecer. La iglesia sí es un lugar donde vos podés eh, contar cómo estás, donde podés ser aceptado sea cual fuera tu situación. Perteneces acá cuando estás herido y perteneces acá cuando estás feliz. Perteneces acá cuando estás enojado, cuando, cuando estás preocupado. Eh, este es un lugar para, un buen lugar para, para construir tu vida eh, y donde podamos construir la vida juntos. Donde hay personas que van a sostener tus brazos cuando estás cansado o cuando estás débil. Y a su vez vos podés ser fuerte para ayudar a otros que en sus momentos de, de debilidad... Este es un lugar para cualquier, cualquiera de las estaciones de tu vida. Es un lugar para cuando estés en, en, en tu invierno, en tu, en tu verano, en tu primavera o en tu otoño. Este es un lugar eh, para compartir los momentos buenos y malos de tu vida. Es un lugar donde... Podés estar y acercarte y venir en los momentos difíciles de tu vida, cuando estás atravesando un, un funeral o cuando estás por casarte o cuando nacen tus hijos. Es un momento, un, un lugar donde en cualquier momento vos podés contar con la familia de la fe y construir tu vida ahí. Es un buen lugar para, para plantar tu familia. Sueva o truene, nos vamos a reunir. ¿virtual o presencial? Pero nos vamos a reunir para ser edificados, nos vamos a reunir para construir la vida juntos, nos vamos a, a, a reunir para exaltar el nombre de Jesucristo, que es el fundamento, la piedra, eh, dice que es la piedra fundamental del edificio, ¿eh? la, la, la que sostiene todo, la base. Y quiero que puedas ver a la iglesia, y si sos parte de esta, a esta iglesia, y si no estás invitado a ser parte de, de esta iglesia, de esta familia del Salvador, a que puedas ver esta iglesia como tu hogar lejos del hogar o mientras estás yendo hacia tu hogar. Viste que a veces te pasa que estás de viaje un tiempo y ya después extrañas un poco tu casa. Y si a mí me pasó un tiempo de mi vida que yo trabajaba lejos, y también a la noche estudiaba. O sea que yo en el día no comía en casa ni al mediodía, ni, ni nada. Ni, ni Casi que ni desayunaba, nada eh, ni, ni almuerzo ni cena en casa. Y yo decía, qué lindo comer en un restaurante. Bueno, cuando comes todo el tiempo afuera, lo que más querés es una comida casera. Y a veces pasaba que eh, trabajaba en ciudades lejos de acá de, de Buenos Aires y, y por ahí comenzaba a hacer relaciones o algunas amistades y me invitaban a comer algún, alguna casa. Y yo decía, qué bueno comer comida casera. ¿Eh? No era mi hogar, pero yo sentía que estaba eh, en un hogar, aunque estaba lejos de mi hogar. Bueno, la iglesia de alguna manera creo que es eso. Por eso digo que en cualquier etapa de tu vida, eh, eh, verano, eh, otoño, invierno, primavera, es un buen lugar para estar acompañado y para, tener, este, o para poder construir tu vida. Y sentir que estás en un hogar. Te lo digo de primera mano porque yo he vivido en esta iglesia los, los, los momentos muy difíciles de nuestra vida y los momentos más felices también los he vivido en este lugar. Y sé que es un buen lugar para plantar tu vida y para plantar tu familia. Un lugar donde hay gente entrañable que va a sostenerte eh, y va, va, va a sostener tus brazos cuando estés débil un lugar donde vos también podés brindarte a los demás. Es un buen lugar para pertenecer. Eh, a lo largo de la Biblia encontramos siempre esta idea de pueblo, de familia, de edificio, bueno, también se usa la de ejército, porque, ¿eh? pero siempre está esta idea de camaradería, de hermandad, de unos con otros. ¿Sí? Siempre está esta idea, y muchas veces la Biblia usa la frase, unos a otros. ¿Sí? Así que este es un buen lugar donde vos podés plantear. Y sos bienvenido y celebrado acá. ¿Sí? Y están siempre las puertas abiertas para que puedas venir. Siempre va a haber lugar. Eh, también es un lugar para crecer. Así es, eh, como recibiste tu nueva identidad, eh, fíjate que dice que recibís... ¿Cómo se recibe una ciudadanía? Cuando naces en un lugar. Y la Biblia, y vimos en el capítulo 1 que dice que fuimos renacidos para una esperanza viva. También Jesús dijo que había que nacer de nuevo. Cuando nacés de nuevo, recibís una ciudadanía. Pero también en esa nueva ciudadanía, eh, al nacer de nuevo, tenés que crecer. Por eso va a decir, eh, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las, las detracciones que son los comentarios hirientes, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer o crezcáis para salvación. Eh, es lindo o gracioso cuando un bebé hace algunas cosas. Es lindo o gracioso cuando un nene chiquito hace algunas cosas. Pero esas mismas cosas hechas por un adulto no son ni lindas ni graciosas a veces. A veces son ridículas, a veces son vergonzantes. Eh, quiero decir con esto cuando tenés 30 años, si haces las cosas que hace un chiquito y no va a ser muy gracioso, ¿no? ni, ni muy divertido. Y hay cosas que hay que dejar de lado. Mirá, eh, envejecer no es opcional. La podés llevar, la podés pilotear, pero el paso del tiempo es inexorable. Ahora, crecer sí es opcional. Y para crecer, Pedro dice que tenemos que dejar de lado estas cosas, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y eh, todos los comentarios hirientes. Y tenés que deshacerte de esas cosas porque, entre otras cosas, lo que van a producir esas cosas es que van a, a destruir o a afectar tus relaciones. La malicia, el engaño, la envidia, los comentarios hirientes, la hipocresía, todo eso va, va a ir eh, afectando tus relaciones, tu matrimonio, la relación, eh, de, las relaciones de amistad, las relaciones de familia. Hay que dejar de lado eh, todas esas cosas. Podríamos nombrar otras más, ¿no? El egoísmo, pero bueno, varias de las que nombra ahí. El crecimiento, dice, está relacionado con la alimentación. ¿Viste esa frase que dice que somos lo que comemos? Bueno, cuando alguien está bien alimentado, crece y se desarrolla mejor. Y Pedro dice que, que nosotros necesitamos la palabra. Sial, dice, como niños recién nacidos, eh, y acá utiliza la... la, la la, la, la figura ¿no? de, del bebé tomando la leche, dice la leche nosotros espiritual no adulterado para que por ella crezcáis. La Biblia también, por ejemplo, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que si nosotros tuviéramos la misma pasión, ¿viste la desesperación que tiene un bebé cuando tiene hambre? Si nosotros tuviésemos la misma desesperación que tiene un bebé cuando tiene hambre, tuviésemos ese misma, esa misma pasión, esa misma hambre por la palabra de Dios, dice que vamos a crecer. Y eso nos va, a ayudar, nos va a ayudar a dejar de lado todas estas cosas que terminan afectándonos a nosotros y afectan nuestras relaciones. Ahora, eh, no es solo lo que comes, también es con quién comes. Por eso inmediatamente pasa la figura, dice, acercándonos a él piedra viva, dice eh, ciertamente, bueno... Eh, desechada por los hombres más para Dios escogida y preciosa ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual ¿Ves? da la idea eh, o la analogía de la casa que tiene que ser edificada y que cada uno de nosotros es una piedra viva es decir que la piedra por sí sola no tiene sentido, como un ladrillo digamos no tiene sentido un ladrillo solo no hace una casa no sirve para mucho pero sí una piedra puesta al lado de otra piedra y puesta al lado de otra piedra, va conformando esa casa espiritual. Ese, esa morada santa ese lugar donde Dios puede manifestarse. Porque eso es lo que pasa también. Cuando estamos juntos, es el lugar donde podemos, es el anticipo del cielo. De alguna manera, viste que a veces puedes tener nostalgia de, de algunas cosas, eh, de tu hogar, de tu casa, de tu infancia. Y a veces también tenés... Eh, yo pienso que con el cielo, que es nuestro hogar definitivo, a veces tenemos esa nostalgia de algo que todavía no vivimos, ¿no? Pero viste que cuando tenés nostalgia te, te, eh, hay olores, aromas que te recuerdan, eh, hay sonidos, eh, hay, hay cosas que te recuerdan. Bueno, la iglesia de alguna manera es donde podemos tener ese, ese, ese anticipo del cielo. No es que es perfecta, eh, pero es Gente que quiere crecer y quiere crecer junto. Y para crecer necesitas estar eh, con otros, con otras piedras. ¿eh? Eh, como un bebé necesita de otras personas, cada uno de nosotros, aunque vamos creciendo, eh, vamos necesitando de otras personas. Eh, personas que te ayuden a crecer en el entendimiento de la palabra, personas que oren por vos, personas que te den ánimo cuando, cuando estás eh, desanimado, eh, es el lugar, la iglesia y la familia de Dios donde podés servir a otros, que es una manera de crecer también. O sea que para crecer necesitas la iglesia. mira a veces te toca comer solo, pero no, está, no es tan lindo como comer con alguien. Por eso nosotros tenemos una infinidad de, de grupos y de actividades donde nos podemos, eh, nosotros le llamamos formar comunidad, donde vos podés eh, sentir que sos parte de, de, de la familia de Dios, de disfrutar el tiempo juntos de compartir experiencias, ¿eh? de ser inspirado por, 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 por situaciones que otros han vivido, por ver la obra de Dios en la vida de otros. Así que necesitamos crecer, pero necesitamos crecer juntos. Así que la iglesia, la familia de Dios es un lugar para pertenecer, o en un lugar al cual podés pertenecer y es un lugar donde podés crecer. Número tres, también es un lugar para ser parte de algo más grande que uno mismo, algo más grande que vos solo, algo más trascendental, dice que somos una nación o un pueblo. No hay un pueblo de una persona. No hay una nación de una sola persona. ¿Eh? No podés ser una nación vos solo. No hay nada en la Biblia que apunte a vivir un cristianismo solamente entre Cristo y yo. Eso es muy del individualismo occidental, pero la realidad es que en la Biblia siempre es, somos el pueblo de Dios. Dios vino a construir un pueblo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Ahí hemos hablado de lo que era la iglesia imparable. No tengo tiempo hoy de explicarte, quizás en otro mensaje, eh, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, vos sos Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, hay todo ahí unas, unas palabras griegas para estudiar eh, porque hace un juego de palabras el Señor Jesús. Pero Él es la piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia. Fíjate que han pasado años, han pasado, naciones han dejado de existir, imperios, pero la iglesia de Cristo sigue adelante. Y la única razón es porque Él la está edificando. No es un grupo de personas perfectas. No es un museo de perfectos, como dice la frase. Eh, es un hospital de pecadores. Pero sigue adelante porque Jesús está edificando la iglesia. ¿Y por qué él ha prometido que la va a edificar? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y que él va a volver a buscar a la iglesia. Así que no existe tal cosa como una relación solitaria con Cristo. Yo vivo el evangelio a mi manera. Bueno, pero no es la manera que Dios muestra. La manera de Dios es formar una iglesia, un pueblo, una nación santa, te decía que es el lugar donde vos podés pertenecer, donde podés crecer y donde podés formar parte de algo que es más grande que, que, que uno mismo, que uno solo. Pensalo de esta manera. Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda lograr y todo lo que vos puedas hacer y todo lo que vos puedas lograr no se compara a lo que podemos lograr juntos. Pénsalo. Todas las cosas que hemos hecho como iglesia todas las cosas que somos capaces de hacer juntos. Esta semana hablaba con un amigo que vive en el exterior, y bueno, justo yo estaba acá en, en las instalaciones de la iglesia, así que le, le iba mostrando eh, parte de la iglesia, y bueno, y este lugar es para los niños, y este lugar es para los jóvenes, y este lugar para los grupos, y no solamente lo edilicio, sino todo lo que... Conlleva eso, porque el objetivo no es el edificio, sino a través que el edificio nos sirva a nosotros para poder desarrollar todo un programa donde el objetivo no son los ladrillos, el objetivo son las piedras vivas, son las personas. Nuestro lema es amamos a Dios y amamos a las personas. Y la manera de mostrar ese amor a Dios y a las personas es sirviendo a Dios y sirviendo a las personas. Y fíjate todo lo que hemos podido hacer juntos. Toda la ayuda social que podemos hacer juntos. Todas las familias que hemos podido proveer en este tiempo de necesidad de las cosas necesarias para poder eh, subsistir. Alimentación, artículos de limpieza, remedios, eh, apoyo espiritual. ¿Cuántas otras organizaciones o instituciones hemos podido bendecir en este tiempo? proveyendo de un montón de cosas. Mira todas las cosas que podemos hacer juntas, los eventos que hemos hecho, eh, donde damos a conocer a Jesucristo, eh, la cantidad de cosas que podemos hacer. Semana tras semana, mes tras mes, mes tras mes, vemos como la gente va siendo transformada por Cristo cuando llega a, la, cuando llega a Cristo y cuando llega a la iglesia, a su pueblo. Así que, tus cinco panes. Y dos peces, y, y mis cinco panes y dos peces, cuando los juntamos, es cuando Dios, y los ponemos en las manos de Dios, es cuando Dios los puede multiplicar. Y puede hacer algo mucho, mucho más poderoso que con una persona en particular. Y, y fíjate que, que habla de, dice, acercándonos a Él, que es la piedra viva, y dice, nosotros como piedras vivas. Claro, porque cuando venimos a Jesús nos vamos volviendo como Jesús. Cuando venimos a Jesús, Jesús nos da vida. Y cuando Él nos da vida, empezamos a crecer. Y para eso necesitamos las otras piedras vivas. Fíjate esta, esta figura que usa el apóstol Pedro. Porque dice, no solo que somos piedras o ladrillos, sino que somos piedras vivas. Y es medio como una, una metáfora extraña. Una piedra viva es algo raro, porque las piedras no tienen vida. De hecho, se dice algo, tiene un corazón duro como una piedra. Es algo frío como una piedra. La figura de una piedra es la figura de algo muerto. ¿Por qué va a usar eh, esa, esa figura, no?, de piedra para referirse a nosotros y decir que somos piedras vivas. Creo que usa esa figura para darnos una idea del poder de Dios. Es decir, no hay algo más muerto que una piedra, pero él nos llama piedras vivas, porque todo lo que se acerque a él va a vivir. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios puede sacar vida de las piedras. Y pensaba cuántas cosas en nuestra vida han muerto o están muertas. Y si las llevamos a Jesús y lo ponemos en las manos de Él, podemos ver cómo le va a dar vida a esa piedra. Un lugar al cual pertenecer, un lugar para crecer, un lugar para formar parte de algo más grande más trascendental que uno. Y una cuarta cosa para ir cerrando es un lugar para recibir a los demás. No me acuerdo si había una, una publicidad o algo que decía, siempre hay lugar para uno más. O bueno, en nuestras familias, eh, muchos de nosotros nos hemos creado en familias donde siempre las puertas eran abiertas para un amigo, para alguien que viniera, y siempre había un plato, se podía poner un plato más en la mesa. Qué linda esa idea, ¿no? de saber. Y qué lindo saber que uno puede contar con esas, también, con esas, con esas amistades, con esas familias donde uno va y sabe que es bien recibido y que si uno llega, aunque sea el horario de comer, no, no, no es que, hay que tratar de no llegar a ese horario, pero si uno llega a ese horario, que no va a haber problema en poner un plato más en la mesa. Que uno no se siente una visita, uno no se siente parte de esa familia. Y la la, el, el corazón de Dios, mi corazón y el corazón de todos los que formamos la Iglesia del de Salvador es que siempre hagamos espacio para uno más. Siempre pongamos un plato más en la mesa. Es más, celebramos cuando vienen eh, personas eh, a comer de nuestra, en nuestra mesa, en nuestra casa. Eh, me, 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 me gusta la idea de, de ser una iglesia de puertas abiertas. Donde todo el mundo se pueda sentir bienvenido y nadie se sienta juzgado. Donde no miremos a las personas solo por lo que son, sino lo que pueden llegar a ser en Cristo. Donde estemos llenos de esperanza, de imaginarnos lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno. Y miren el versículo 12. Es, es interesante porque el versículo 12 dice que tenemos que vivir una vida honorable. Eh, mantengan, dice, vuestra buena manera de vivir entre los que no creen, aunque los acusen de actuar mal, eh, pueden decir cosas de vos, pueden decir cosas de la iglesia, pueden decir cosas de Dios, pueden decir cosas de mí, como pastor de la iglesia, eso pasa y va a pasar. Eh, uno está acostumbrado a que puedan decir cosas malas de uno, que es lo que dice acá, ¿no? Eh, para que los en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, bueno, cuando hablan mal o, de, o como de, están diciendo cosas de que hacés que quizá no hacés y, y cosas malas. Eh, dice, bueno, van a decir todas estas cosas. Le pasó a Jesús, le va a pasar a la iglesia y le va a pasar a aquellos que conforman parte de la iglesia. Pero en un momento, dice, para que ellos vean, eh, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es difícil de entender, pero... Dice, miren, ustedes mantengan su manera de vivir. Aunque a veces sean criticados y, se diga, y los traten como que ustedes son malhechores o como que hacen cosas mal. La iglesia, Dios, la religión, el pastor. Bueno, no importa todo eso, eso va a suceder. Pero dice, va a llegar un momento que si ustedes mantienen la buena manera de vivir, esa misma gente va a glorificar a Dios cuando vea sus buenas obras. Y dice en el día de la visitación, y, y acá es medio difícil de entenderlo, pero muchos teólogos creen que está hablando del día, porque otra traducción dice el día de la salvación, está hablando del día del juicio final, cuando Cristo venga definitivamente. Y dice que ese día la gente con la cual vos trabajás, la gente con la cual estudiabas a la universidad o vas a la escuela o vas a la fábrica, la gente que vive que, que, que cerca de tu casa, tus vecinos, eh, la gente que te rodea, dice que, en el día de la visitación, esta gente, que forma parte de tu vida de una u otra manera, también va a estar delante de Dios. Y él dice, vos podés vivir una vida de tal manera, una vida buena, una vida bendecida, una vida hermosa, de tal manera que esa vida sea un testimonio para ellos. Lo que está diciendo es que ellos van a estar glorificando a Dios ese día porque han, van a haber conocido a Dios en parte por tu testimonio. No sé si fui claro. El día final, ellos mismos que hoy por ahí te pueden burlar, te pueden criticar, aquellos que quizá dicen, por lo menos, que no irían jamás a la iglesia con vos o que se pueden cargar por algo, eh, por tu fe, o pueden incluso los aquellos que pueden hablar mal de vos, un día quizá conozcan a Dios y parte de ese conocer a Dios va a tener que ver con tu testimonio para que el día final sean de los que glorifican a Dios. Van a estar delante de Dios, van a glorificar a Dios, porque le han conocido y en parte le han conocido por tu testimonio, por tu buena manera de vivir. Y la manera de vivir se, se muestra también cuando las cosas no van bien. Ese es el día de la visitación. Así que sigamos adelante. Tengamos siempre ese espíritu. Siempre hay lugar para uno más. Tengamos un plato preparado en la mesa. Cocinemos siempre un poquito de más. ¿eh? Esperando que vengan esas personas que van a hacer primero visitas, pero después van a ser parte de nuestra familia. Ahora, Vamos a abstenernos de, de, de hacer las cosas mal. Vamos a, obtener, vamos a dejar de lado la malicia, la hipocresía, el egoísmo, los comentarios hirientes. Vamos a abstenernos de hacer el mal, pero sin avergonzar, ni criticar o juzgar a los que se manejan de otra manera. Es decir, vamos a ser residentes extranjeros, pero respetuosos. Gente de gracia, porque de gracia hemos recibido. No nos olvidamos quienes fuimos fíjense que dice ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia que en otro tiempo no eran pueblo de Dios pero que ahora son pueblo de Dios que ahora alcanzaron misericordia no juzgues a alguien que está haciendo lo mismo que vos hacías antes no te olvides de dónde te rescató el Señor y si gracias recibiste, pues gracias es lo que tenemos que dar. ¿Cómo puede ser que la iglesia sea el lugar donde la gente lo vea como el lugar donde me van a juzgar? La iglesia tiene que ser el lugar donde la gente vea que ahí me van a aceptar. A mí me da mucha gracia y a veces un poco de bronca cuando en algunos lados, pero lo entiendo que es algo normal. Cuando a veces eh, voy a algún lado y dicen, el pastor, cuando viene el pastor, parece que viene el pastor, eh, no pueden decir malas palabras, eh, no pueden este, eh, hacer algo. Es como que, no sé, piensan que uno perfecto. Y a mí me causa un poco de gracia eso. Porque simplemente cada uno tiene un don diferente que Dios nos ha dado, una capacidad, pero yo no soy mejor que nadie y nunca voy con un espíritu de juzgar o de criticar o de ponerme por encima de los demás. Sino con, una, con la misma gracia que recibí es la gracia que quiero dar. No me puedo olvidar que yo un día no era pueblo de Dios, que yo un día también este, no había alcanzado misericordia, pero alcancé esa misericordia. Y si de gracia recibí, de gracia quiero dar. Quiero poner un plato más en la mesa. La vida a veces eh, no, 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 no es como queremos, pero aún en esos momentos que podemos vivir una vida buena, que sea de testimonio para otros, para que ellos también puedan conocer. A Jesús. Quiero terminar con esta idea. Nos convertimos en piedras vivas gracias al único que fue herido como una piedra. Voy a explicarlo. Éxodo capítulo 17. Mirá qué linda figura esta. Éxodo capítulo 17. Los hijos de Israel en el Éxodo si habían salido de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿no? Casi una figura del cristiano ¿no? saliendo de la esclavitud del pecado y peregrinando en, esta, en este mundo hacia la tierra prometida. Dice que estaban en el desierto los hijos de Israel liderados por Moisés y tuvieron sed y no tenían nada para beber. Entonces Dios le dice a Moisés, le dice, toma la vara y golpea esa piedra. Y cuando la roca fue golpeada, de esa roca, la Biblia dice que fluyó agua y que todos pudieron beber. Creo que es una hermosa figura de lo que pasó eh, con Jesús cuando fue a la cruz la Biblia dice que él fue golpeado la Biblia dice que él fue herido por nuestros pecados molido por nuestros pecados dice herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados él fue eh, en la cruz golpeado por vos y por mí pero esa fue la razón o él es la razón, Jesucristo por la cual, o a través de la cual, fluyen las aguas del perdón y de la esperanza para nosotros. Jesús colgado ahí en la cruz, eh, tenía en mente, o, o, o nos tenía en mente, a vos y a mí. Nunca se ha sorprendido Dios, Jesús por algo que nosotros hayamos hecho. Nunca se va a escandalizar por algo que, que nosotros hayamos hecho. Te digo más, en la cruz Él supo lo peor que vos ibas a hacer y aún así te amó y aún así dio su vida por vos y aún así pagó por esos pecados, aún por lo peor que ibas a hacer en tu vida. Yo me acuerdo que el predicador decía siempre que aunque fueras la única persona en este mundo, Jesucristo hubiera venido a salvarte y a dar su vida por vos. Así que fíjate esta figura, ¿no? La figura de una piedra de la cual fluye el agua. Una piedra que fue golpeada. La piedra viva que es Jesucristo fue golpeado para que de él fluyan el perdón y la esperanza para nosotros. Qué increíble es pensar que Jesús no nos ama como mucha gente cree porque somos buenos o que hay que ser buenos para que Él nos ame. Jesús nos ama porque Él es bueno. Y no nos ama por nuestras buenas obras, nos ama a pesar de nuestras obras. Es más, por eso vino, porque necesitábamos un Salvador. Necesitábamos vida porque estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Y Él conociendo... Todo lo que, porque Dios tiene, no tiene principio y fin, conociendo todo, todo lo que nosotros éramos capaces de hacer. Aún lo, que, lo peor que íbamos a hacer, aún así nos amó y aún así dio su vida por nosotros. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero preguntarte en esta mañana dos cosas. Primero, ¿Te puedo incluir en la familia de la fe? ¿Querés formar parte? El plato de más está puesto en la mesa. No queremos que acá seas un número ni una visita. Queremos que seas parte de esta familia. Y creo que esta iglesia, eh, donde he plantado mi vida y mi familia, es un buen lugar para que plantes tu vida y tu familia. Donde tus hijos puedan crecer sanos. Donde tus hijos puedan eh, construir amistades y relaciones eternas. Donde tu familia pueda salir adelante. Donde vos puedas salir adelante. Donde, donde vos puedas sentir que es el lugar al cual perteneces. En la estación de tu vida que te encuentres. Perteneces acá cuando estás herido y cuando estás sano, cuando estás feliz y cuando estás triste o cuando estás enojado. Perteneces acá. Queremos ser las personas que sostengan tus brazos cuando están caídos y que vos puedas ser esa persona que sostenga a algún otro cuando está débil. Este es un buen lugar para pertenecer, es un, lugar, un buen lugar para crecer y para crecer necesitamos de otros y necesitamos juntarnos en el grupo y decir a ver qué, 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 cuál es tu, tu, qué entendiste vos de, de lo que el pastor predicó o del libro que estamos estudiando y, y qué dice la Biblia acerca de esto y, y, y enriquecernos mutuamente. Un lugar donde también alguien te diga, mira me parece que te estás equivocando acá, tené cuidado con esto. Un lugar donde encuentres personas que están más a, a, adelante en el camino. Y vos decís, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo manejaste otro? ¿Eh? Quizás vos estás recién casado y hay un matrimonio que tiene 30 años de casado. Y, y, y estás criando tus hijos y hay alguien que ya crió los hijos. Un lugar donde crecer. Un lugar donde puedas sentirte que, que la vida es más que que, que pasar por este mundo sin propósito y significado. Un lugar que te trascienda, que sientas que formas parte de algo más grande que vos, que vos, que formas parte de una nación, de un pueblo santo, del pueblo de Dios. Pueblo elegido para anunciar las virtudes de Jesucristo. Un lugar donde seas parte, ya al principio eh, como una visita, después parte de la familia y por último uno, donde seas parte Tan, tan parte de la familia que seas uno de los que prepara la comida, uno de los que pone la mesa, uno de los que recibe a aquellos que el Señor va, trae y va a traer. Y todo esto es posible gracias a la piedra viva que es Jesucristo, el que fue herido y golpeado por nuestros pecados. El que nosotros teníamos un corazón de piedra y nos dio un corazón ahora de carne palpitante, el que nos dio vida. Todo el que se acerque a la piedra viva, ¿eh? será una piedra viva también. ¿Te puedo incluir? Y quizás estás ahí y decís, bueno, yo mucho no, 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 todavía no conozco de la Biblia o de esto de lo otro, tengo un montón de preguntas. Bueno, para eso estamos. ¿Eh? Queremos poner un plato más para que te sientes en la mesa y podamos compartir juntos. Y hablarte de lo más importante, que es Jesucristo, la piedra viva. ¿Eh? ¿Querés recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Querés poner tu fe en Él? Podés orar y decir, mira, Señor, yo no entiendo todo esto pero entiendo que diste tu vida para darme vida y moriste por todos mis pecados. Aún sabiendo lo peor que yo iba a hacer, me amaste y pagaste por ese pecado. Te entrego mi vida, te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y quiero empezar una nueva vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener esa esperanza y esa certeza de la eternidad. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a perdonar todos tus pecados y a traerte el regalo de la eternidad. Si ahora esté así, yo te bendigo. Y si querés acercarte, bueno, ahí en el chat eh, podés escribirnos, también al WhatsApp de la iglesia, y va a haber un montón de gente dispuesta eh, a, a escucharte, a conocerte y a, y a contarte un poco más de Jesucristo y de esta vida maravillosa dentro de su familia. Si sos parte, si sos cristiano y estás escuchándonos y no estás congregándote en algún lugar, quiero decirte que este es un buen lugar para plantar tu vida y tu familia. ¿Te puedo incluir? Estás invitado. Hay lugar en la mesa para vos también. Que el Señor te bendiga y te guarde y que tengas un lindo fin de semana. Si me permitís, termino orando por vos y por tu familia. Señor bendigo a cada persona que hoy nos escucha, que se ha conectado, Señor que sea parte de tu familia, que pueda Señor eh, crecer, eh, forma, eh, compartir su vida, construir su vida y la de su familia eh, junto a, a otras piedras vivas. Gracias Jesús por dar tu vida por nosotros, te amamos, te bendecimos y yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra y acepta esta invitación en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una linda semana. Nos vemos pronto.